0: Bienvenidos a La Historia Detrás de, más que un podcast, un espacio en donde tú eres el protagonista. Aquí podrás compartir las ideas, experiencias y anécdotas que te han definido como persona. Yo soy Carlos Mendoza, un fiel creyente de que todos tenemos esa historia que merece ser compartida. Así que quédate, porque hoy vamos a descubrir una nueva historia. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Amigos de la historia de, de sean bienvenidos a este primer episodio. La verdad es que estoy bien emocionado y más que nada agradecerles a todos los que han estado apoyando el podcast. De verdad que sus comentarios y sus buenas vibras me hacen hacer lo que hago. Y como primer episodio, la persona que se estrena con nosotros más que emocionada de presentar es mi amiga de toda la vida, Paulina Fonseca. Paulina, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: También bien, Paulina, aquí invitándote y agradeciéndote que estés con nosotros. El día de hoy eh, quería hablar de un tema contigo y bueno, como ustedes eh, pueden ver en, la, en el título del podcast es ¿Cómo es vivir con depresión? Paulina, la otra vez hablábamos de que, bueno, tú tienes esta enfermedad diagnosticada, ¿verdad?
1: Sí, yo la tengo diagnosticada tanto por médico psiquiatra, por psicólogo y terapeuta, aparte un terapeuta espiritual, entonces, yo tengo diagnosticado de depresión y ataques de ansiedad.
0: Perfecto. Y bueno, como cualquier enfermedad, esta presenta cientos, ciertos síntomas. Entonces, Ajá. la otra vez, a mí, bueno, a mí se me hacía bien interesante de, inclusive un día podemos levantarnos en la mañana y ya ves que nos sentimos como raros, como de, ¿sabes que Hoy me siento como, como que no soy yo. Y algo que yo, yo pienso que muchas de las personas no se dan cuenta es que pueden presentar síntomas de la depresión y no darse cuenta que están viviendo o están entrando en una depresión. Entonces, lo que yo te quería preguntar a ti, lo que me muero de intriga de saber, yo, yo creo que igual que todos es, en tu caso, ¿cómo fueron estos síntomas?
1: ¿Sabes qué es lo que pasa, Carlos? Uno sí se da cuenta. Uno sabe, o sea, tú conoces tu cuerpo, tú conoces tus emociones, tus sentimientos, todo, y uno sabe que algo está mal. Pero desgraciadamente vivimos en una cultura en donde eso no es aceptable. O sea, en donde cada uno de los síntomas que vamos viendo, ejemplo, mis síntomas eran, me iba bien en el trabajo, me iba bien en la universidad, me iba bien en amistades, en relación, en todo, y yo sentía que algo estaba mal y yo me encerraba a llorar y literalmente podía estar sentada frente a la computadora trabajando y me tenía que parar al baño a llorar porque sentía que algo estaba mal y yo no sabía qué era pero estamos en una sociedad en donde todo eso se ve tan mal como te ves como el débil, la débil, la chillona, la esto, la que yo, que no puedes llegar a aceptar, ¿sabes qué? Necesito ayuda, ¿sabes qué? Esto no está bien, algo está pasando. Pero hay ciertos hay foquitos, foquitos que van prendiendo. Esos foquitos pueden ser, como te digo, el llanto, la falta de apetito, el, las inseguridades fue algo que, que a mí me atacó muy, muy, muy fuerte. Yo era insegura en todos los sentidos. Me sentía la persona más fea del mundo, la más gorda, la más todo. O sea, yo decía en cualquier momento todos mis amigos me van a dejar, todas mis relaciones, tanto de amistad, tanto de familia, tanto noviazgo me van a dejar. Entonces es vivir con un miedo muy constante. Eso siento que son los principales síntomas. Te digo, uno se va dando cuenta, uno los va sintiendo, uno va sabiendo que algo está mal porque tú dices, oye, estoy bien aquí, estoy bien allá. ¿Qué me pasa? O sea, de verdad, yo, yo volteaba al cielo, yo me apoyé mucho con Dios, entonces volteaba al cielo y decía, qué pedo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Y todo esto tiene... Tiene una historia, de, o sea, como lo decimos, una historia detrás de que es un nacimiento de un problema que a lo mejor tú te guardaste y nunca sacaste. Y, y hay un momento en el que tiene que salir. Y otros de mis síntomas fueron enfermedades graves de salud. O sea, yo terminé en dos operaciones que muchos doctores me dijeron, esto es puro estrés, esto es puro, puro sentimientos oh, acumulados. Entonces... Son varios los síntomas. Mis principales, te digo, fue el llanto, la falta uh -huh. de apetito, enfermedades de salud y este las inseguridades. Esos considero fueron mis principales síntomas.
0: Vale, oye, y me encantó, de verdad me encantó que tomaste un tema bien importante y justamente a eso quería llegar, el tema de los comentarios y la sociedad. El típico, oye, no te sientas así, no pasa nada, mira, échale ganas... Este, estás teniendo un mal día. Dime, yo creo que para la, la, las personas que no, como que no lo hemos experimentado o realmente nos, nos cuesta ser empáticos ante una, una persona que, que se siente así, entonces dime para ti cómo fue lidiar como con esos comentarios de las personas es... y decir es que nadie me entiende.
1: Es durísimo. Es lo peor, es la lucha más grande porque más allá de sentir que nadie te entiende, sientes que tú estás mal. Como toda la gente te hace creer así como de, a ver, pues, o sea, casi casi te quieren agarrar a cachetadas de que ya, agarra la onda, las cosas están bien y tú así de, pues, no mames, o sea, aguanta, yo no la siento que estén bien. O sea, yo ya intenté de un modo, intenté de otro, intenté de otro, porque te lo digo, o sea, yo... Yo vivo en una familia en la que los psiquiatras son doctores que uno puede pensar que te van a traer dopado todo el día y vas a estar drogado. Yo ahorita estoy bajo tratamiento y no me siento ni drogada, ni dopada, ni nada por el estilo. Al contrario, me siento más feliz, más tranquila, más estable emocionalmente. Entonces era muy duro, muy duro quererle platicar a alguien, a cualquier persona y sentirte juzgada, sentir así de... O sea, no faltaba quien te dijera, ya vas a empezar con tus cosas, Paulina. ah ya vas a empezar. Ay, esto, ahí vas con tus... Ahí vas a victimizarte. Ahí vas a querer... De... O sea, pensaban que era como un escudo protector que te protegía de cualquier situación de que te juzgaran, que tú luego, luego... Ay, no, me siento triste. Ay, no me siento triste, Paulina. Tienes que hacer esto. No porque me siento triste y no es realmente porque lo estés usando para defenderte, sino porque realmente lo estás sintiendo. O sea, te estás sintiendo triste, te estás sintiendo, te sientes juzgado y atacado por la sociedad, porque como te digo es una sociedad en la que no estamos preparados para este tema. A mí uh -huh, me exactamente. tocó. Exactamente. Me tocó este en mis redes sociales subí un video porque yo dije algo bueno tiene que salir de todo esto. O sea, yo la pasé muy mal, entonces algo bueno tiene que salir. Entonces yo subí un video a mis redes sociales platicando el tema. No, no te imaginas la cantidad de mensajes de, Pau, me siento igual, pero siento que nadie me comprende. Ese es el punto más difícil de la situación, el sentir que nadie te comprende. Va a haber alguien, búscale por mil lados y vas a encontrar a una persona que te diga, ¿sabes que No lo he pasado, pero yo te apoyo. Porque lo ex existen, así como pasa como en... O sea, ven tan satanizada la enfermedad claro. como, como una homofobia, o sea, sientes que nadie te va a entender, pero ya hay, ya hay personas que están preparadas para comprender esos temas entonces, claro. buscarle y buscarle y buscarle hasta que encuentres un apoyo, porque todos necesitamos un apoyo,
0: me, todos, todos, me gustó, todos me gustó mucho eso que dijiste de todos necesitamos un apoyo, yo creo que la gran mayoría y digan llámeme loco o o, o no pero creo que en algún punto nosotros nos hemos sentido así, ¿verdad? Que a veces ni siquiera te aguantas a ti mismo y, y la gente no te comprende y dices, bueno, ¿qué me está pasando? No soy yo. Y es, uh -huh. es imposible eh, entender el por qué la gente no, no te entiende y te sientes tú encerrado. De hecho, yo creo que influyó mucho ese tema, ese tema de la cuarentena, de que ahora sin ese tipo de distracciones, de salir al cine con los amigos, de distraernos, de ir a, a tomarte una nieve con tu mejor amiga, con tu hermano, con un familiar. Siento que nos enjaula y nos encierra más como en esa batalla mental que todos tenemos. Y me gustó mucho que dices, eh, ¿sabes que Es que yo tuve que ayudar y tomar ayuda profesional, porque esto no es de el amigo y que se lo cuento a mi hermano, no, esto es de ayuda profesional como enfermedad seria que es Y yo te quería preguntar, eh, cuando tú decidiste tomar ayuda profesional y que te lo diagnosticaron, ¿cómo, re ¿cómo reaccionaste ante eso? O sea, ¿qué pensaste?
1: Fueron dos veces, Carlos. En la primera vez yo fui, pero no iba tan convencida, ¿sabes? O sea, yo iba así como de, ah, pues puede ser una depresión o puede ser esto, pero no sé. Llego, me dicen, ¿sabes que Tú tienes una... yo lamentablemente tuve que tocar fondo dos veces y tuve dos intentos de, de suicidio. Entonces bueno, a mí me vaya. tocó llegar hasta abajo. En la primera ocasión estaba tan convencida en lo que me decía la gente de que eres tú, tú sola puedes, tú échale ganas, tú esto, que me lo diagnostican y digo así como de... Mi diagnóstico fue depresión grave con intento de suicidio. Este, entonces sí, sí me cayó muy del golpe como el saber eso como, uh -huh. voy, mierda, estoy muy en el suelo. Pero lo que pasó es que, ¿qué pasó? Me medicaron, me sentí mejor al mes, dos meses, y yo misma dejé mi medicamento. Yo misma uh -huh. fue así como, ya, ya puedo, ya soy yo solita, ahora sí yo sola puedo contra todo y que no sé qué. Error, error de la vida. O sea, un medicamento psiquiátrico nunca lo debes de dejar tú solo. Tu cuerpo se acostumbra a un constante... Tu cerebro se acostumbra al, al medicamento constante, constante, constante. Si lo dejas, va a ser un error y solamente en lugar de que todo eso que tomaste te ayude, te va a perjudicar porque vas a ocasionar un shock en tu cerebro cañoncísimo que te puede llegar a afectar muy fuerte. Esa fue la primera. Dejé uh -huh. mi medicamento, mi cuerpo estaba acostumbrado al medicamento por dos o tres meses, lo dejo de golpe y mi cuerpo sigue como que con el medicamento unos dos meses más me pasó otro episodio de ansiedad muy fuerte en el que hay otro intento, intento de suicidio. Ahí mm -hmm. yo ya dije, ya, ya no puedo más, terminé yendo con neurólogos, terminé yendo con un buen de doctores, porque yo decía, no, no es normal. O sea, yo ya lo intenté con todas mis fuerzas, yo ya lo intenté a todo pulmón, o sea, literalmente ya lo di todo por salir adelante y no puedo. En la primera noche fue la noche más difícil porque ahí sí literalmente me traían drogada, o sea me tenía que despertar mi mamá y darme de comer en la boca porque me traían tan sedada que yo no yo no sentía lo que estaba pasando en realidad. Fue hasta dos días después o algo así que yo dije, ¿sabes qué? O sea, yo no puedo vivir así, yo no quiero vivir así. Yo, yo me considero una persona alegre, me considero una persona dispuesta a ayudar, me considero tantas cosas que yo no soy esta persona que está tirada en su cama medicada necesitas uh -huh. poner de tu parte de a fuerzas. Si no pones de tu parte, así vayas con los mejores terapeutas, con los mejores psiquiatras, con los mejores todo, no vas a salir. O sea, tienes que literalmente agarrarte de huevos o de ovarios y decir, sabes que yo puedo, yo, yo puedo, puedo, yo puedo, yo puedo. Y es un constante yo puedo, porque van, llevo tres meses en medicamento y todavía hay momentos en los que yo digo me siento mal pero ese me siento mal, ya me hace sentir fuerte y decir, ¿sabes qué? Me siento mal, pero chingue su madre, ahorita salgo adelante. Ahorita me pongo a hacer algo.
0: Oye, fíjate que, que, qué impresión, ¿no? Y qué fuerte lo que comentas, eso de, de dos intentos de suicidio. O sea, realmente, entonces, para que tomemos a, consider a consideración que puede inclusive ser una enfermedad mortal, una enfermedad es que... mortífera, ¿no? Entonces, yo, a mí lo que me causa intriga y yo creo que al, al igual de muchos es y, y con todo tu respeto, ¿cómo fue el momento en el que una persona con, con depresión es, cómo es ese día que dices, sabes que ya no, ya no, ya no puedo más, ya, ya no aguanto esto, nadie me entiende que, que inclusive llega a pasar por, por, tu, por tu cabeza el ya no, no quiero vivir? ¿Cómo fue?
1: Mira, primero que nada voy a hablar de la enfermedad como tal. Es una enfermedad mortal, porque es una enfermedad, es salud. De lo que estamos hablando es salud. Claro. Yo no soy un especialista, pero es salud emocional, es salud mental. Tu cerebro, así como tu rodilla, cuando alguien se, se lastima la rodilla, ¿qué hace? Se la atiende, ¿no? Y si no uh -huh. se la atiende, va, va a sufrir de eso toda su vida. Entonces tu cerebro es tan importante, es lo que maneja todo. Y si tú no lo atiendes, vas a sufrir Toda tu vida debes de darle la atención médica que él necesita. Es como cuando tienes un dolor constante de cabeza. ¿Qué haces? Vas y lo revisas. Si tienes sentimientos o pensamientos negativos constantes, ¿qué haces? Vas y lo revisas. O sea, debemos de darle la importancia que no se le ha dado por años. ¿Es una enfermedad Exacto. mortal? Claro que sí. Yo, ¿cómo llegué a ese punto? Cuando te digo, la primera vez sentía que mi mundo se me caía de un momento a otro. O sea, al mínimo error yo sentía que la vida ya se me estaba cayendo y que yo era la peor persona y que nadie me iba a querer y que estaba sola en este mundo y que no recibía el apoyo de nadie. Entonces yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, si si me siento sola, así esto, o sea, que yo, yo ya no quiero sentirme así, ¿qué hago aquí? Esa fue la primera. En la segunda, okay. lo que lo que más me afectó era ya lo intenté todo, pero lo había intentado entre comillas, ¿sabes? O sea, lo había intentado, pero no había dado mi 100. Estaba dando un 80. Entonces yo decía ya lo intenté todo, ya hice todo y no me sale y me sigo sintiendo igual. Y, y de igual manera, al mínimo problema fue un, ya, ya no quiero, ya no puedo estar aquí, ya no quiero. Y no creas que fue un pensamiento de un momento. Fue un pensamiento que me, largo, me duró todo el largo de todo un fin de semana. O sea, fue jueves sintiéndome así, viernes sintiéndome... Jueves que lo intento, viernes sintiéndome así, sábado y domingo hablo con mis papás y les digo, esta vez lo voy a hacer por ustedes porque por mí no puedo. O sea, yo ya estoy cansada de sentirme así. Yo ya no veía salida, yo decía, si me tienen que internar, interneme. ¿Por qué? Porque yo ya no veía una salida, porque yo, según yo, ya había intentado todo, cuando en realidad no lo había hecho. Entonces uh -huh. yo siento que es un constante sentir culpa, sentir vacío. El vacío es, es horrible porque ves que podemos estar rodeados de cientos de personas y sentirte vacío es algo horrible que te consume. Entonces poco a poco te vas consumiendo y lo que te lleva a ese punto es el decir ya no quiero sentirme así, pero no tengo la fuerza para salir adelante.
0: Órale, la verdad que impresiona Yo realmente que con todo esto que nos cuentas yo me quedo impactado porque al menos yo me he sentido de esa manera yo me siento muy identificado contigo, uh -huh. pero sí es como wow o sea, todo lo que me cuentas y ahorita que mencionas a tus papás, era, se me pasaba por la mente es, por ejemplo, en el tema familiar hablando en tu ambiente más cercano ¿cómo fluyó, ¿tuviste alguna reacción como en tus papás de que, de que su, su cambio de humor cambió paulatinamente no. o ¿cómo fue?
1: Fíjate que al principio mis papás no lo aceptaban como una enfermedad, ellos mismos me decían, es, es que eres muy noble de corazón, es que eres muy tierna, eres muy linda y dejas que te afecte todo y que no sé qué, pero hubo un momento, en la primera ocasión que atento contra mi vida no se los dije, me apoyé con, con la que era mi pareja, Okay. entonces no se los comenté ¿Por qué? porque no quise preocuparlos. Claro. En la segunda ocasión se dieron cuenta. Ellos estuvieron, ellos supieron, ellos todo. Entonces fue un golpe. Híjole, bien dicen que no hay dolor más grande que ver a un hijo mal. Mis sí, papás no. estuvieron estuvieron destrozados. Mi mamá dejó su vida por completo por estar conmigo porque los doctores le prohibieron que yo durmiera sola al menos por un mes. Y fue dejar su vida y estar conmigo 24-7 al menos por un mes mi hermano menor totalmente preocupado, mi hermano mayor de la misma manera, o sea, cada uno a su manera, pero todos, es algo que afecta a toda la familia, que consume a toda la familia, porque, y no solo la familia, amistades, o sea, he tenido amistades que todos los días, Pau, ¿cómo estás? Pau, voy a verte, o sea, que se nota el interés, y es en el momento en el que dices, o sea, vale la pena vivir, tengo claro, con quien vivir.
0: Claro, claro.
1: Entonces, sí afecta a la familia, pero tu familia nunca te va a dar la espalda por completo. O sea, oh, en el momento oh. en el que vean que, que necesitas, a menos de que, claro, existen familias malas, yo no te puedo decir que no. Existen familias en donde por más que busques y busques no vas a encontrar el apoyo, pero tienes que encontrarlo en otras personas. ¿Por qué? Porque necesitas quien te diga, Pau, estás constante con tu medicamento, Pau, estás siguiendo las instrucciones, Pau, esto, necesitas quien te lo recuerde, necesitas ese apoyo de Pau, vas a, vamos, vamos como familia, vamos a salir adelante, porque como te digo, es algo que afecta a toda la familia y a todo tu alrededor, a todo tu círculo social, cuando yo decidí, cuando pasó eso, yo dije necesito apoyo, ¿qué hago? Se lo dije así, tal cual a mis amistades, pasó esto, te necesito, y aquí tenía varios de mis amigos, y es cuando te das cuenta quién sí va a estar siempre, y quién, quién ha estado sí siempre, estar siempre.
0: Exactamente. ¿Quién sí va a estar? Siempre es con las personas que no te dicen lo que tú quieres escuchar, ¿verdad? O sea, son las personas que, que que te dicen y con todo el dolor, y aunque a nosotros no nos guste que nos digan nuestras verdades, y aunque las verdades duelan, son esas personas las, las que van las los, exactamente, las que te dicen, Paulina, ¿sabes qué? Estás mal, tienes que ir con un profesional, tienes que tomar ayuda profesional. Paulina, estamos llegando al al cierre de este podcast súper interesante y me gustaría cerrar con dos preguntas claro. la primera es eh, en, en, en tu criterio en tu opinión la depresión es algo que paulatinamente vas a superar o es algo con lo que simplemente vives y se controla
1: yo 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 te voy a hablar desde mi experiencia, no desde un término médico porque lo desconozco, pero yo desde mi experiencia decidí decir, okay, me enfermé, me sané y ya fue es mi okay. ahorita es mi proceso, pero decido dejarlo fue parte de mí, me formó me todo, pero ya decido dejarlo, o sea acabando mi tratamiento y acab, acabando mis terapias, yo ya no tengo depresión, yo no vivo con ella, viví con ella, estuvo en mi vida, pero no vivo con ella y eso, eso es algo que yo lo decidí.
0: Me encanta. Ahorita, eh, al momento que estamos grabando este podcast y después de todo lo que nos has compartido y nos has contado y lo que viviste y tu experiencia, ¿cómo te sientes al día de hoy?
1: Muy bien. No, hombre, o sea, si yo te contara, esto lleva tres meses. Soy una persona totalmente diferente a la de hace tres meses. Hace tres meses yo no podría hablar de esto. Yo no podría aceptarlo. Hoy en día lo acepto y más allá de aceptarlo, se lo digo a todas las personas que nos escuchan. Si algún día necesitan un... ¿Sabes qué? Me siento como, como lo describiste, pero no me animo a hablarlo con mis papás o no me animo a hablarlo con mis amigos. De verdad, yo estoy 100% dispuesta a apoyarlos, a darles el apoyo que yo pueda, que yo, que yo pueda a mi disposición. ¿Por qué? Porque sé que en ese momento lo necesitas y no sabes con quién correr. Y si algún día necesitan algo, me pueden encontrar en cualquiera de mis redes sociales, ahí escribirme, no duden que les voy a contestar, o sea, ahorita yo estoy para ayudar, y al ayudar me ayudo. Al Porque
0: ayudar, siempre, me ayudo, exactamente.
1: Uno siempre tiene que sacar lo mejor de las personas, no, no lo malo, agarrar no, hombre, lo bueno, y si una persona me dice, me siento así, 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 decirle sí. ¿sabes qué? Puedes hacer esto, y al decírselo a esa persona, te lo dices a ti mismo.
0: Exactamente. Paulina, pues me encantó, me encantó muchísimas gracias lo que, lo que compartiste lo que nos dejas, la experiencia y yo me quedo con eso que dijiste de no dudes en tomar ayuda profesional y no dudes en expresarlo abiertamente a tus papás de que te sientes mal, de que realmente necesitas ayuda porque al, al sentirnos solo esto se puede desarrollar, inclusive pues puede llegar a ser mortífero ¿no? Claro que sí Perfecto, Paulina, pues Paulina, te agradezco eh, el tiempo con nosotros, te agradezco toda la confianza, toda la sinceridad, tu honestidad y pues muchísimas gracias, Elia, hoy por estar aquí. ¿Cómo te sentiste? Dime.
1: No, hombre, Carlos, gracias a ti, te deseo el mayor de los éxitos en este proyecto porque la verdad se pueden venir temas súper interesantes, este, desde los más básicos hasta los más impactantes en la vida ahorita en, en nuestra sociedad. Entonces te deseo el mayor de los éxitos. Me sentí muy bien. Qué gusto platicar contigo después de tantos años poder platicar de cosas tan ya importantes. Sé. Qué gusto de verdad. Y pues nada, el mayor de los éxitos y puro para adelante.
0: Paulina, muchísimas gracias. Te agradecemos y esperemos que las personas que, que estén compartiendo este momento con nosotros pues, puedan lograr entender a estas personas que padecen esta enfermedad y ser un poquito más empáticos y darse cuenta, porque la finalidad de este episodio es darnos cuenta y ser empáticos con las personas que en un momento no te llegan a decir ¿sabes qué Carlos? me siento mal ¿sabes qué Paulina? si alguna, si alguna de estas personas te llega a escribir ¿sabes qué Paulina? me siento mal entonces ya ahí ya estamos del otro lado en apoyar a estas personas en darle la motivación que necesitan de conseguir ayuda médica y bueno, con esto me quedo del podcast Paulina, nuevamente te agradezco muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias y quédense porque seguimos en el próximo episodio con más historias detrás de. Él. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la Gracias próxima. a
1: ti, Carlos. Nos vemos. Hasta
0: luego.